0: Boa noite para todos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso Contestação Espírita. É um prazer estar aqui entre os amigos. É um prazer poder gerar essa discussão. Esse conteúdo e hoje a gente trouxe um tema que é um tema bastante interessante, né? Que é Jesus e as parábolas, né? A forma como Jesus ensina. E nós convidamos todos vocês que gostam das nossas discussões, né, que têm acompanhado durante é, essas semanas, né, as nossas, os nossos vídeos, que vocês curtam, compartilhem, ajudem a divulgar, que vocês possam acessar os, os podcasts e que estão disponíveis em todas as plataformas digitais sejam muito bem-vindos se quiserem fazer comentários quiserem deixar sugestões de temas aí a gente fica muito feliz com cada comentário que a gente que a gente lê né é muito bacana então a gente agradece muito é, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a didática de Jesus né não é um assunto fácil né a gente falar um pouquinho sobre é, as, como Jesus ensinava, né? principalmente o recurso das parábolas, Jesus usava muitos recursos, mas basicamente as parábolas eram é, a maior forma, a maior fonte dos ensinamentos de Jesus, né? e é, a gente fica pensando em várias coisas, primeiro que eu acho que a gente tem que definir o que, que é parábola, né? É, a parábola no dicionário é, ela diz assim, que é uma história curta, cujos elementos são eventos e falas da vida cotidiana, na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Essa é uma definição. Outra definição é... é história curta, não, desculpa, narrativas alegóricas que transmitem mensagem indireta por meio de comparação e analogia. Tá? Então assim, a gente tem é, uma, um contexto, né? a parábola ela tem, um, ela tem um, características literárias né? que, que compõem essa, essas parábolas, ela não é um texto é, cumprido, ela é um texto que abrange é, as questões cotidianas né? e um texto direto, né? e eu achei interessante que ele fala assim, que, é, que pode, é, que na verdade ela é uma mensagem indireta, né? Ela não é uma coisa assim, é isso, isso, isso. Não, ela é uma coisa que faz pensar. Ela é uma coisa que faz refletir, né? Então, assim, é, a gente, eu vou fazer a primeira pergunta para o Alexandre, para a gente começar, já que ele que sugeriu o tema para eu fazer. Então, agora eu vou pegar ele na curva. Ele diz assim, ó, eu, eu fiz a pergunta assim. É, sabendo que na pergunta 625 do livro dos Espíritos, é, que é assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Daí os Espíritos respondem, vide Jesus, veja Jesus. Então assim, para a gente começar, a gente já está falando de um Espírito altamente capacitado. Né, de um espírito que há 4 bilhões e meio de anos atrás o mundo estava se formando Jesus já era crístico né um espírito crístico ou seja né a, a evolução dele é uma coisa assim enorme inclusive é, Emanuel diz que o sistema solar que Jesus evoluiu nem existe mais então a gente está falando aí de um cara que né já tem aí uma bagagem para para contar. Então, sendo ele um espírito tão elevado, né? Que tem tanta coisa e tantas tantas qualidades. É, por que, que ele não se utilizou de uma retórica mais elaborada, é, trazendo diretamente todos os ensinamentos já prontos, Alexandre? Por que, que ele se utiliza de outros recursos?
1: Bom, vou começar. Fazendo uma comparação com o cotidiano, né? Se hoje a gente não consegue entender o que ele disse naquela época, quanto mais naquela época. Então, ele Jesus, e Jesus também ele precisava falar numa linguagem acessível, numa linguagem que as pessoas conseguissem entender e usando exemplos da vida cotidiana para fazer com que as pessoas pudessem assimilar é, a, a sutileza do ensinamento. É, Mas é, a parábola, como você bem colocou, a, no, no âmago dela, né, é um sentido alegórico. Ela traz uma alegoria, ela traz uma comparação, e aí através dessa alegoria e comparação, nós temos que tirar as nossas conclusões. E aí é onde mora o perigo, né? Porque é, Pera alegoria, e aí eu, eu particularmente, eu posso ler uma... Eu acho que qualquer pessoa pode fazer esse exercício, mas você pode ler uma parábola e você ter 300 ensinamentos diferentes, numa curtíssima. Você pode fazer várias analogias, várias comparações, entender várias coisas. Isso você vai fazer com base na sua experiência, você vai fazer com base no seu entendimento, você vai fazer com base e interesse também que foi é, acredito eu grande parte é, é, grande grande parte dos recursos utilizados ao longo da história para fazer interpretação trazer o interesse ou de uma pessoa ou de um certo grupo é, a respeito dos ensinamentos do Cristo eu tenho até um exemplo aqui na palavra do rico a parábola do rico sem, sem juízo que é Lucas 12, 16, 21. É, ele fala justamente daquele do rico que é, fez uma baita de uma colheita, a né, maior de todas, só que ele não tinha onde guardar. E ele falou, ah, eu vou derrubar todos os silos que eu tenho, vou levantar outros maiores e lá vou guardar todas as minhas riquezas e vou ficar no bem bom. No final dessa parábola, tem, tem um ponto que chamou bastante atenção. Vou até ler aqui. Ele fala assim, ó, observem os corvos, não semeiam nem colhem, não tem armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E finaliza ali, vocês têm muito mais valor do que as aves. É, se a gente for levar isso ao pé da letra, é, nós podemos simplesmente falar, olha, não vou fazer nada porque Deus vai prover. Posso ficar aqui encostadinho aqui, né? como uma ave, como ele fala ali, né? ainda que nós somos mais que árvores, então vou ficar encostadinho aqui e vou esperar Deus prover. Mas não é assim que as coisas funcionam. Né? Então, dependendo de como a gente analisa a alegoria e tenta trazer para a nossa realidade, a gente traz em uma determinada interpretação, que está, de novo, né? como eu já falei, muito conectada à nossa experiência. E também, por, por, hoje mesmo, quando, como, como eu comecei, né? hoje mesmo a gente não tem a questão, a, a, nós não temos um intelecto tão desenvolvido para entender o que o Cristo disse naquela época. Né? Então, na época ainda, a alegoria ela fazia mais sentido, porque ela poderia aproximar as pessoas do conhecimento, mas sem ser taxativo, porque acho que mesmo hoje nós não estamos preparados para compreender a verdade, né? voltando naquele segundo tema que a gente discutiu, compreender a verdade como ela realmente é.
0: Legal, Alexandre. É Bacana que você coloca aí né? que a parábola ela gera muitas interpretações. Né? Vai depender muito de quem está ouvindo. Né? E isso é um ponto que depois a gente vai voltar nessa discussão. Né? Quem é que está ouvindo a parábola? É... Antes disso, eu queria perguntar para a Carla... Carla, existe um padrão nas parábolas? É possível a gente perceber características específicas dentro desses ensinamentos, assim, das parábolas? Ele, ele sempre usava as mesmas coisas? Existe uma, 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 um padrão no sentido de, de, dele usar é, coisas parecidas? Como que funciona? Como que você, que você entende isso?
2: As parábolas ela, ela têm muitos símbolos, né? eles usam muita simbologia, isso faz parte do Oriente, para poder explicar. E os filósofos também né? usavam muitos símbolos e comparações. Então as parábolas elas levam muito a, a gente se comparar, a pessoa que está ouvindo a se comparar com aquela história que eles estão passando. Então, mas assim elas são diferentes e cada, cada uma tem um ensinamento específico para determinado é, acho que determinado conflito que a gente vive né? porque se hoje nós já vivemos conflitos com tantas facilidades imagine naquela época Então eu acho que quando ele é Jesus ele é consolador né? a gente não pode esquecer disso ele é o consolador prometido. Então, nenhuma parábola, eu acredito, que ele falava soltando indireta. Porque, às vezes, a gente pode pegar e, na nossa condição evolutiva, a gente soltar uma indireta para a pessoa. Mas ele não era, não era esse o sentido. Ele, ela é libertadora, ela é para evoluir a consciência da pessoa. E, geralmente, quando a gente faz comparações, a gente faz comparações Negativas. Isso é da gente, né? Então, como você falou, imagina o um cara que viveu, que construiu o nosso planeta. Quando Jesus falava um ar, é diferente do nosso ar, né? Ele sabia o que ele estava falando. E para quem ele estava falando? Então, até hoje, nós entendemos as parábolas. Então, fala que, que ela mexe com a nossa estrutura psíquica. Desde o pré-histórico, até o um espírito mais evoluído, então ela é eterna, ela é para sempre, e a gente vai ampliando os conceitos dentro daquilo que, que ele foi passando, né? Agora o que a gente precisa ver é aquilo que o Alexandre falou, se nós estamos interpretando a parábola ao pé da letra ainda. E quando nós falamos de parábola para alguém, a gente perceber qual que é o grupo que nós estamos falando, se eles vão que forma que eles entendem aquilo. Então se a gente passar uma parábola para o pessoal uma terapia de grupo de pessoas que estão com problemas emocionais, o entendimento delas vai ser todo voltado para os conflitos emocionais que elas estão vivenciando. Né? Se a gente falar assim para um grupo de filósofos, então eles vão entender aquela, aquela parábola dentro da, da mentalidade deles. Mas aquilo vai ser bom para eles. Então, ela serve para muita coisa, que a gente ainda é um código, né? Eu acho que tem um código ali. Quando é falado, mexe com a estrutura psíquica e espiritual do ser que está ouvindo.
0: Legal. De novo, a gente fala da questão dos ouvintes, né? De novo, né? Como a gente ouve, como a gente recebe. E mais diretamente naquela época, né? É, que nós estamos falando de, de bastante tempo atrás, né? E de espíritos que, na verdade, eram bastante endurecidos, porque também já tinham passado por muitas coisas, né? É, se a gente pegar ali os, os judeus que estavam ali, eles eram pessoas duras mesmo, né? Pessoas que tinham aquela, aquela sensação assim, de, de, de que a vida era muito rude, né? E, e Jesus tinha toda uma técnica, né? Então, dependendo para quem ele ia falar, né? Então, a minha pergunta é para o Zé agora. Ô, Zé, você acha que existe uma parábola mais importante, tipo assim, essa parábola de Jesus é a parábola mais importante que tem. Ou, depende de quem estava ouvindo essa parábola e o objetivo. O que, que você, Como você enxerga isso?
3: Ah, eu vejo assim, é... Bom, Jesus não fazia nada por acaso. Tinha todo um planejamento, tinha toda uma estrutura, tinha tudo preparado. Inclusive, a época em que ele veio, também é, não é acidental. Tudo tinha um propósito. A gente tem que partir desse pressuposto. Nada foi por acaso. Então, eu imagino que ele quis ser o mais eclético possível. Tentou atingir o maior número de pessoas possível. Até porque ele estava numa época... Vamos pensar fazer um mega contraponto aqui. Gente, não tinha internet naquela época. Jesus não estava fazendo lives. Ele foi... Sim, vocês estão você tá rindo ali, mas... Mas é verdade. O Jesus não, ele não tinha internet, não estava fazendo live, não tinha celular, ele tinha que pregar e atingir o maior número de pessoas possível. Então, como é que ele fazia isso? Por isso que, não, 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 quando você listou o tema, tem várias parábolas. Então, não tem uma específica. Não, não existe uma melhor que a outra. Existe uma mais adequada para um momento ou para o outro. Que cada um entenda como bem entender e como bem Jesus disse, quem tiver ouvidos, que ouça. Cada um interprete segundo a sua necessidade, segundo a sua conveniência. Eu imagino que seja mais ou menos por aí.
0: Exatamente. É, Jesus, assim, ele tinha uma técnica bem interessante, né? Em, em determinados momentos, né? existem passagens que mostram que é, ele tinha grupos diferentes no mesmo lugar e ele fazia uma parábola para cada grupo, né, ele tinha, numa, numa ocasião, ele tinha lá um grupo de mulheres, de prostitutas, um grupo de pastores e um grupo de, de, de é, como que eles chamavam, de pais, assim, de, de, é, eles usavam um termo para os pais patriarcado, né, existia um grupo ali que, que respondia ao patriarcado, e aí ele faz uma parábola para as, que é dirigida para as mulheres, é exatamente o mesmo contexto, é que a, 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 o que ele passava era ninguém é, vai ficar perdido, todo mundo vai ser resgatado, mas ele conta de uma forma para as mulheres, de uma forma para os pastores, de outra forma para, para o patriarcado. Para o patriarcado ele usa o exemplo dos filhos, para os pastores as ovelhas, e para as mulheres, eles ele usa o exemplo de uma dracma que montava o colar. Então, assim, ele tinha essa sensibilidade, e, e, e olha só, no mesmo lugar, no mesmo dia, ele dirige diferentes ensinamentos para diferentes grupos de pessoas, né? Então, essa é uma, uma questão assim, bastante interessante, né? Porque é, tem um, um livro do Augusto Cury que chama Jesus Mestre dos Mestres e Jesus e ele fala nesse livro que Jesus é um engenheiro de ideias eu achei muito bonita essa essa colocação dele né mas também além de ser um engenheiro de ideias Jesus era um pedagogo incrível né assim então ele tinha toda uma estratégia né? de, de, de recursos e de didática para poder lidar com as diferentes pessoas que estavam ali, existiam momentos que ele precisava ser mais firme, falar com pessoas mais é, da lei, né, que tinham um pouco mais de conhecimento, mas ele conseguia atingir igualmente, e aí a Carlinha fala, né, imagine a palavra de Jesus, né, então Jesus, apenas a presença dele já era uma coisa que despertava já, e a pessoa que Alguma coisa que estava adormecida e as pessoas já, já é, interagiam, né? Elas já conseguiram dar uma devolutiva para Jesus, simplesmente da presença, do olhar, enfim, né? E aí, é, deixa eu fazer aqui a pergunta aqui para o Sidney. Deixa eu só me encontrar aqui nas minhas, nas minhas anotações de muitas perguntas. É, além desse recurso das parábolas... É, Jesus também se utilizava muito Do recurso socrático né? Ele, As pessoas faziam Uma pergunta para ele Ele devolvia com outra pergunta né? e, e você assim, Por que você, você Acha que Jesus usava muito Desse recurso? Né? De, de, ele, ele poderia simplesmente Responder a pergunta Mas ele não fazia isso Ele devolvia com outra pergunta Então assim por que você acha que ele fazia isso?
4: Eu creio, na minha pequenez, fazer uma análise de por que Jesus fazia isso. É, eu acho que ele estava tá, ali também, dando um grande ensinamento, que eu acho que a gente pratica pouco hoje em dia. É, adaptar a mensagem é o jeito mais humilde de dizer, assim, eu queria te contar alguma coisa do jeito que você entenda, do jeito que você absorva o máximo possível. Quando você diz que é, Jesus era didático o suficiente para adaptar o seu discurso a cada audiência, ele está dando ali o ensinamento que eu vejo da humildade. Diferente, por exemplo, outro dia eu comentei aqui sobre pensar em algoritmo. Eu vou fazer uma crítica ao modo como algumas estrelas cardecistas se apresentam, porque, assim, o vocabulário é antigo, ou o jeito ritmado de falar algumas palestras é padrão, para independente da audiência. Então, o cara fez uma vez, daquela maneira, e viu que funcionou, que ficou legal para alguma audiência, e falou assim, ah, tá aqui a chave, então eu vou fazer assim todas as outras apresentações que eu fizer, porque vai funcionar, e desconsidero o público. né. Didaticamente, eu acho que os centros espíritas deveriam se utilizar muito das parábolas por dois motivos. Um, porque ela é de fácil absorção. Como é alegórica, que é o termo que a gente usou aqui, ela é fácil de ser pescada, de, ser, de você chamar a atenção das pessoas. Então, você igualaria a porta de entrada de aprendizado. Dentro dos centros espíritas, por exemplo. E aí depois você faz o trabalho de refinamento desse ensinamento, de dizer, olha, aqui tem alguma coisa que você ainda não viu, de acordo com cada audiência. É... Como presença kardecista, eu acho que todas as casas espíritas deveriam sentar em cima das palestras, das parábolas, desculpa, e fala assim, como eu posso tornar isso aqui atrativo o suficiente? É o que o mundo corporativo hoje chama de storytelling. Se você tem uma história legal para contar, conta ela desse jeito legal que ninguém nunca mais vai esquecer aquela história. E você vai criar valor para aquilo. Entende? É aquilo que, a gente, que eu já comentei outras vezes. Como é trabalho basicamente voluntário, as pessoas utilizam as ferramentas que têm nas mãos, mas pouco dedicada à parte educacional, à parte didática da coisa. E isso eu acho que deveria ser mais bem cuidado, entendeu? Porque você cria valor, você cria experiência e depois cria um ramo de educacional ali, que a pessoa vai se interessar mais e mais e mais por conhecer o Espiritismo ou qualquer outro assunto. Né? Então, as parábolas, para mim, teria esse valor. Valor que eu não encontro hoje na maioria das apresentações que existem. Então, para mim, a grande lição é essa. Jesus usou as parábolas também como ensinamento de, de dizer, olha, você é, quer falar sobre religião, é dessa forma que você tem que falar. Você tem que atingir o seu público, aonde você estiver. Aí a mensagem chega. O, aí é o que o José falou. O, o que cada um vai fazer com essa mensagem, que uso vai fazer dela, aí é outro estágio. Mas a mensagem tem que ser adaptada. Né? É o que eu penso. Eu acho que tem, tem pouco valor hoje em dia e deveria ter muito mais valor porque ela é uma ferramenta importantíssima, especialmente para igualar ali a, a, o entendimento primário, né? a, a, o, o ABCD, entende?
0: Bom, é, o Sidney falou uma coisa interessante, né? que é a questão da história. Né? Jesus usando é, esse, esse recurso de histórias que são muito mais simples de você absorver, né e elas vão ficar na sua memória por muito mais tempo né quando como ele disse quando você conta uma história interessante as pessoas guardam aquela história às vezes elas nem lembram quem contou mas elas guardam aquela história e, e a Carla falou quando ela quando ela fez a fala dela ela coloca assim que as pessoas se sentem é parte, né, e, e, e Jesus usava isso como recurso, então ele falava para as pessoas, para as pessoas se identificarem, né, dentro daquela, daquela linha de, de, de raciocínio, e aí isso tornava o aprendizado muito mais efetivo, né, porque se você está falando para um pastor e está usando as ovelhas dele, né, Paulo Freire fazia isso com maestria também, né, então, assim, você, é, Paulo Freire, dizia pra gente assim, olha, é, todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem como aprender, só que você precisa acessar a forma de chegar a essas pessoas, né? Então, não adianta você querer trazer alguma coisa que não faz parte do contexto. E olha só, Jesus já, há muito tempo atrás, já usava essa pedagogia, né? É, a pedagogia de libertação de Paulo Freire, que Paulo Freire depois também é, nos trouxe né? é, como, como recurso, e é, Jesus trazia isso e transformava para que as pessoas se sentissem parte daquela daquelas, daquelas palavras e guardassem e aquilo ia ficar. Jesus, inclusive, quando ele fala, né, que, que os apóstolos perguntam para ele, Jesus, mas por que você faz por meio de parábolas, porque para os apóstolos ele não falava por meio de palavras, né, parábolas. Ele até contava uma ou outra história, mas ele já tinha, né... Um, um outro um, era uma outra forma de ensinar para aqueles apóstolos, né? E aí ele diz para os apóstolos que para eles era eles já tinham noção do reino de Deus, mas aquelas pessoas elas não tinham noção do reino de Deus. E eu achei interessante que num, num dos determinados momentos que eu estava estudando eles falavam assim que Jesus ele era tão tão uh, ele ele trazia tantas coisas para si que muitas pessoas, mesmo não gostando dele, indo lá para poder falar mal dele, eles iam, porque eles gostavam de ouvir Jesus, mesmo que fosse para falar mal, porque ele deveria ter ali um, né, uma, um magnetismo incrível e tudo mais. E aí, eu vou começar com o Zé agora. Zé, é, existe um estudo é, de um francês... Que ele fez uma tradução, ele analisou e ele mapeou as falas de Jesus. Então, o que ele fez? Ele pegou o grego, traduziu para o aramaico e aí ele fez uma cadência, né? Uma, uma é, ele, ele transcreveu todas as falas de Jesus em versos, porque Jesus falava em versos, né? Era, é muito interessante, porque Jesus tem uma, uma questão poética muito interessante. E aí ele percebeu, nessa pesquisa dele, que Jesus é, ele usava cadências de dois em dois, de três em três, de quatro em quatro. Mas dependia, olha só a, a, como é incrível isso, dependia da, da finalidade que ele tinha para atingir aquilo. Né, então é, ele, ele descobriu assim que quando Jesus usava, falava para pra, as pessoas no, no sentido de consolação, ele usava uma cadência quando ele, Jesus queria entreter, ele falava de outra forma com outra cadência, mas assim as cadências são as mesmas, ele conseguiu mapear isso, né? Muito interessante. É... E aí eu, eu vou perguntar para você, existe alguma possibilidade disso ser apenas uma coincidência ou Jesus tinha plena consciência da intencionalidade do seu discurso?
3: Total consciência. É, é, mesmo a história de você ver... Uma vez eu peguei um vídeo na internet, justamente como eu estava pensando em montar o canal e tudo mais. E, aliás, o pessoal aí, não esqueça de deixar o like né, lá no canal, né? deixa o like pra gente, deixa o... se inscreva aí no canal, e quando eu estava pensando justamente lá atrás, quando a gente começou a pensar nessa ideia, né gestar toda essa, essa ideia, eu fui lá ver aquelas questões de, de direitos autorais, de música e tal, eu achei um link, um, 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 um youtuber né? explicando a questão de, de dessa da, da, do fundo musical. Você usar uma música, no ele colocou assim, o seguinte, eu vou colocar a mesma cena com duas músicas diferentes, vocês vão ver o sentimento que vai dar, diferente, ainda que seja a mesmíssima cena, mesma duração, tudo igual. É verdade, então Jesus sabia disso, com certeza, não foi não foi acidental. É, eu fico imaginando, como, como você abriu lá, Cláudia, no começo, Jesus já estava já assim, de velho, literalmente, né? evoluído antes de vir para cá então eu fico imaginando é, é aquela história, me explica como se eu tivesse seis anos Jesus sabia dessa história Ele sabia. Eu vou ter que descer lá na terra eu vou ter que sair lá da, do meu pedestal eu vou ter que ir, como diz aquele nosso famoso ditado, em terra de sapo de cócoras com eles Jesus teve que ficar de cócoras com a gente naquela época mas sabendo tendo plena consciência daquilo que funciona daquilo que não funciona mas Jesus não era só um pedagogo. Ele era, Jesus era evoluído em todos os sentidos, inclusive neurolinguística, musical, uh, emocional, psicólogo, científico. É o cara. Resumindo, é como você abriu lá no começo, a resposta da pergunta 625. Ele é o cara. Então, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Todo conhecimento científico didático, pedagógico, neurolinguístico e tudo mais. Então, nada ali foi por acaso, foi sim de caso pensado, foi sim proposital.